0: 第七节仲裁下，郝瑶琪抵达奉洁后，对周培公的建议也极为赞成。和张长庚打了两仗，被赶出忠祥后，郝瑶琪和贺珍都很清楚他们的实力与武昌的差距到底有多大。而在郝瑶琪和贺珍看来，证明强大的原因主要就是策略得当，每次都能利用军事上的短暂优势，谋求到巨大的利益，利用这种利益再进一步加强实力。依靠一支精干的部队和诈城法威胁张长庚等人就范，邓明一直担心他和张长庚的协议会引起夔东众将的不满，因为这其实也是一种对明军的约束，让他们扩展地盘受到了限制。而且邓明还向张长庚保证，若是夔东军试图攻击越州、忠祥一线，川西明军会严守中立。上次路过武昌的时候。张长庚和邓明甚至还签订了一个补充条款，那就是如果岳州和忠祥遭到了奎东明军的攻击，邓明不但不能派遣部队，甚至不能提供运输和物资上的协助。作为回报，张长庚划出一片地给川西商人做仓库，用来储存川西越来越多的货物。不过，奎东将领对邓明和张长庚的协议并没有太大的不满。首先，在郝瑶琪和贺真看来。这个协议对他们两个人的保护作用比约束作用要大。如果没有协议，那他们就得整天提防张长庚攻打襄阳，甚至古城，把他们两个赶回山里去。因为这个协议的关系，张长庚也对呼吁河南入营支援自己没有多大兴趣。既然湖广总督都说物资吃紧，嗯、襄阳已经没有多少人，暂时不把收复襄阳当作首要任务。那么，河南路营当然不会自掏腰包来帮助张长庚收复失地。岳州和忠祥一样，都是胡全才丢的。张长庚主政后，收复了这两个地方。前者是武力从郝摇旗手里夺回，而后者是与李来亨协议收回的。李来亨当时因为兵力有限，加上人穷志短，自己把岳州贱卖给了张长庚，所以邓明签署了中立条约，他也没有什么话好说。现在手头阔起来了，李来亨有点后悔当初的交易。但加入委员会后，知道了邓明能够从武昌获得的利益后，已经算盘打得很熟练的李来亨自认为没有办法说服邓明毁约。权衡了一下能够从委员会中拿到的好处，比较了越州的赋税后，李来亨暂时压下了对越州的心思。现在，李来亨计划利用邓明这个中立条约说事。让川西多补偿他一些，等自己的领地更稳固，实力更强大，能够单挑武昌后，李来亨再去琢磨如何吞下湖北自己的领地。和李来亨一样，委员会成员对邓明的中立协议虽然没有太多的不满，但这并不妨碍他们拿这个做文章。这次刘体纯和郝瑶琪都强调，因为邓明的中立协议，所以影响到他们光复土地。而他们不能扩大领地，就会导致实力受影响。再说，他们庞大的兵力不能无所事事，因此去两江配合蒋国柱和张朝洗劫那些拥护清廷的近身，就是一个必要的行动。更因为这是在邓明的中立协议下退而求其次的行动，所以川西对此是负有责任的，理应提供船只协助。刘体纯表示，委员会的诸位成员都是有良心的好人。所以川西水师不会白跑，同样能够分到一份战利品。刘体纯的发言得到了与会者的一致赞同，包括一向和李来亨、刘体纯他们不对劲的王光兴都表示刘将军说的太好了。委员会成员人人有份，大家都要出兵，战利品分享。既然王光兴参与了，那也有他的一份。只有拒不参加委员会的元宗帝分不到东西。不过仁堂。穆谈和周开荒都不同意，前两者和奎东众将没有太深的交情，而后者因为元宗帝不在，而且没有出兵的机会，所以拒绝起来没有丝毫的心理负担。这个委员会没有什么强制力，只是为了同盟内部沟通。简单的说，委员会的运行原则和菜市场也差不多，要你情我愿，不能强买强卖。奎东军相对川西穷的厉害。见有这么一大笔横财，就恨不得立刻吞进肚子里去。可是木檀等三人知道，邓明出兵江南一向很重视在百姓中的形象。蒋国柱肯定会把全部罪名都推给明军，以便维护自己的形象。为了向清廷申请免税，多半还会竭力夸大战区的惨状。就算去的明军不打着邓明的旗号，但终归还是明军。川西明军掌握着长江航运的大部分利润。任堂他们都觉得此次获益并非很大，但是付出的代价可不小。提供水师就是一大笔开支，不过和明军的名声受损一比，似乎都是小事了。川西三位将领虽然是邓明的左膀右臂，但他们从来没有获得过决定战略方向的授权。邓明对他们三个人来说，基本相当于恩主的地位。主公不在，哪个将领敢擅自决定政策？就算邓明再宽厚。在用人不疑这种大忌，他们还是不想犯的。再说，若是有明显好处，或许还能考虑一下。比如主人不在，管家或许可以替他收下别人送来的一份厚礼，不是完全没有危险，但不会给主人惹事，也不会让主人觉得管家不忠。而这次的江南之行，利弊难辨，任堂等人都不想为了这么点利益而替邓明擅作主张。任你千般计，我就是老主意。无论委员会怎么吹胡子瞪眼，一句提督不在，就都搪塞过去了。想借川西水师一用，那是门也没有。无奈之下，刘体纯他们只好去找文安之仲裁。因为岁数大了，文安之平时很少参与委员会的议事。听说奎东和川西的意见不合，文安之也不敢怠慢，立刻让刘体纯他们把事情的缘由细细道来。文安之知道自己的责任不清。在听陈述之前，就暗下决心，不管自己和邓明的关系一向多么好，也一定要做到不偏不倚，以维护委员会的团结，进而维护整个抗清联盟的团结。文安之深知邓明建立整个委员会的根本目的，就是为了团结，而不是为了占便宜。认认真真的把前因后果听完后，文安之捻须沉吟了一会儿，缓缓说道：“本官简单重复一下。”如果有不对的地方，几位将军纠正。是都师，请讲。刘体纯、郝摇旗、王光兴他们轰然应是。邓明和达子的湖广总督达成协议，他在武昌卖货作为交换，以后官兵进攻湖北，他也不帮忙，对吧？是刘体纯铿锵有力的应道：“你们认为这是不对的，所以你们想和达子的湖广总督、江西江南巡抚达成协议。”去江西和江南攻打一番，攻打那些江西、江南巡抚看不顺眼的人，所得平分。湖广总督放你们过境，而且他也要拿到他的那一份，对吧？那、嗯、基本是这样的。刘体纯的声音低了八度，而达子委任的江西、江南巡抚他们看不顺眼的人，居然是最支持鲁廷的铁杆走狗。现在川西的人不同意这个协议。虽然任堂他们三个小子百般搪塞，但从他们透露出来的意思看，攻灭这些死心塌地的鲁廷走狗可能会对朝廷的威信不利。屋里一片寂静，没有人能指出文安之总结中的不对之处。哎，文安之摇摇头，他早就知道自己肩上的担子不轻，也知道邓明标新立异。不过，这事还是刷新了文安之对邓明还有在他影响下的奎东众将的认识。文安之并没有意识到，他其实也受到了很大的影响。老夫一直以为，官兵和打虏就是泾渭分明。今天你们让老夫来评判这件事，谁对谁错？文安之又是一通摇头。这是他执掌委员会以来第一次被要求仲裁，结果就是这样一个难题。他环顾众将，都是比他年轻几十岁的人。反正这个天下是靠你们这些后生小子撑着的。你们自己掂量着办吧，老夫真不知道谁对谁错。得不到仲裁结果，大家只好继续在菜市场上讨价还价。而刘体纯他们见无法说服任堂等川西将领，无法借用水师，就要求他们火速派出几个使者，一人三马的去追赶邓明的部队。一个月来回，怎么样？足够了吧？如果左都督说可以，应该就可以了吧？为了防止任堂他们在中间故意阻挠，刘体纯他们亲自写了给邓明的信，不但强调了此战对奎东众将的意义，还暗示事关委员会内部的团结。就连送信的使者也有几个是委员会手下的优秀棋手。刘体纯他们都希望邓明尽快做出答复，以便尽快出兵。刘体纯等将领觉得，邓明很可能因为不了解情况而无法立刻做出决定。那他就会派人回来询问更多的具体情况，而此时邓明本人还会继续向昆明进发。一来二去几个来回，半年可能就这样过去了。听说邓明不在川西后，刘体纯他们就觉得这个计划多半要流产，没能说服任堂他们，大家就觉得希望很渺茫了。而请求文安之仲裁和派人去追邓明，都是无计可施的最后手段罢了。